0: În 1330, Francesco Petrarca face următoarea observație. Da, multe lucrări istorice, culturale și artistice mai avem din epoca romană și parcă tare puține de atunci și până acum. Parcă totul e greu de deslușit, puțin greu întunecat, da, întunecat. Expresia din limba engleză, dark ages, se referă la Evul mediu și provine tocmai de la această senzație de gol în stomac pe care ne-o dă istoria medievală timpurie. Dar termenul a ajuns să însemne mai mult de atât, dincolo de lipsa informației sau a operelor de artă, epoca întunecată înseamnă pentru mulți o perioadă de regres în care civilizația romană a fost uitată și oamenii au ajuns din nou niște brute. Dar la origine, să știți că termenul se referă pur și simplu la cantitatea de informație și, cei drept, poate ieri nu se aplică mai bine decât pe teritoriile României de astăzi. Bună, numele meu este Călina și astăzi voi vorbi despre epoca întunecată, despre Evul Mediu Timpuriu pe teritoriile României de astăzi. Avem avantajul de a fi consumat câteva migrații dinainte, prin episoadele anterioare. Atunci am vorbit despre migrațiile popoarelor germanice, apoi despre Hunii lui Atila și în cele din urmă despre gepizi, o ramură goților care au înființat un regat aici vreme de un secol. Spuneam atunci despre gepizi că au fost izgoniți de către Avari în 567 și știu că lucrurile pot să devină foarte complicate, mai ales în această epoca a migrației. Și aici am un fel de paradox, pentru că vreau să vorbesc despre asta ca să știți că s-au întâmplat lucruri și în perioada asta, dar de asemenea știu că va fi destul de greu de urmărit. Și atunci, simțiți-vă absolut îndreptățiți de a trece peste câteva episoade când se, mai, uh, când se mai adună, dar momentan, haideți să vedem ce s-a întâmplat mai departe cu avarii. Sau, înainte de a ne ocupa de avari, mai avem de făcut un mic pas înapoi în istorie. În episodul 12, adendum, mi-am permis să fac un top personal al celor mai buni împărați romani, unde pe locul 2 stătea Justinian. Și-am justificat atunci și faptul că el a condus Imperiul Roman de Est, iar mulți poate îl descalifică din acest motiv, poate că ar trebui ca al doilea cel mai bun împărat roman să fie un împărat al întregului Imperiu. Dar Iustinian a fost un fenomen și voi încerca să nu intru în prea multe detalii, fie ele oricât de picante, dacă nu privesc teritoriile de la nord de Dunăre. Însă este imposibil a continua prin istorie fără a vorbi măcar puțin de Justinian. Uite, în 527 accede la tron nepotul împăratului de atunci, Justin. Și avea să fie un împărat strălucit, un soi de Napoleon, mereu energic și mereu ambițios și mereu ocupat, a reușit parțial să recucerească partea vestică a Imperiului Roman, a reformat metodele de colectare ale taxelor, s-a implicat în dispute teologice și în compilarea unui cod de legi care și astăzi stă la baza codului civil din multe state. A ordonat la Constantinopol construirea catedralei Hagia Sofia, care era atunci cea mai mare clădire din lume și o minune a tehnicii și ingineriei. Astăzi, Hagia Sofia e o moschee în Istanbul, dar răbdare că în curând vom ajunge cu povestea și acolo. Dincolo de energia lui deportantă, Iustinian a știut să se înconjoare și cu oameni asemănători lui, dintre care o amintesc pe împăreasa Teodora, fostă prostituată și pe Belisarius, un general despre care, dacă citiți câte ceva, vă va da pe spate pe toți cei pasionați de strategie militară. Dar Justinian a avut și norocul de a fi contemporan cu unul dintre cei mai prolifici și mai bine păstrați istorici, și anume Procopius. Sigur că mulți lideri au făcut multe, dar Justinian a avut și norocul ca noi să aflăm de aceste fapte ale lui. Ori tocmai Procopius ne povestește că Justinian s-a preocupat și de teritoriile de la nordul Dunării. Aceasta nu ar trebui să vină ca o prea mare surpriză, având în vedere că au mai fost și alți împărați romani care au refăcut fortificații de la nordul fluviului, deși stăpânirea formală a unui teritoriu întins și bine definit nu s-a mai înfăptuit niciodată. Procopius tocmai asta și spune că pentru a opri barbarii din a trece Dunărea, Iustinian a dispus refacerea unor astfel de fortificații, mai exact cetatea Drobeta și mai la nord, cetatea Teodora, numită astfel chiar după împărăteasă. Și, chiar dacă e îndoielnic exact la care cetăți s-a lucrat și când, acul de înființare ale arhiepiscopiei Justiniana I din 535 menționează cetăți romane atât la nordul cât și la sudul Dunării. Mai mult, dovezile arheologice susțin teoria conform căreia bizantinii ar fi refortificat cetăți, fie în timpul lui Justinian, fie mai târziu sub Justin al II, când Imperiul era atacat de avari. Și uite cum am ajuns din 1567 cu Imperiul Bizantin condus de Iustin al II-lea și frontiera dunareană atacată de avari. Bun, de unde veneau avarii aceștia, cine erau și ce căutau? În episodul anterior am spus că originea lor este necunoscută, dar de-amorul artei, desigur, hai să luăm în considerare câteva teorii. În primul rând, pentru că istoria nu poate fi niciodată simplă, există două popoare care se numesc avari cei din zona Caucazului și cei care s-au stabilit în câmpia Panoniei și au stabilit aici un hanat, adică erau cunoscute un han. Ba chiar sursele bizantine se referă la avarii din nordul Dunării, cei despre care vom vorbi noi, ca pseudoavari. Unele cronici chinezești îi pomenesc pe avari ca fiind originari din depresiunea Tarim, în extrema vestică a Chinei, sau ca proto-mongoli din Asia Centrală. Alte teorii spun că avarii ar fi fino-ugrici, iar presupunerea cea mai acceptată de către istorici este o origine turcică. Indiferent de unde proveneau sau ce trăsături aveau, ce știm este că avarii au fost împinși spre vest, la oaltă cu Hunii, din cauza conflictelor militare cu Sabirii. Avarii au migrat astfel în Europa și erau în căutarea unor pământuri roditoare. Și-au cerut inițial de la Bizantin controlul asupra zonei din sudul Dunării, Bulgaria de astăzi. Când au fost refuzați, avarii erau Prinși cumva între mai mulți amici. La sud era Imperiul Bizantin, în vest erau Francii, iar în nord, prietenii noștri, Gepizii. Așa că în 567, avarii fac singurul lucru logic, o alianță cu Lombarzii, despre care am vorbit și în episodul anterior. Această alianță avea să-i alunge pe Gepizii și să instaureze pe Avar ca stăpuni ai zonei de la nord de Dunăre. Și când stăpânii s-au schimbat, probabil că populația aceea, dacă romanizată, nu a fost nici foarte încântată, dar nici foarte afectată pe termen lung. Trebuie de asemenea să vedem că Imperiul Bizantin continuă veșnica politică divide et impera a Imperiului Roman, incitând mereu câte un grup de barbari unul împotriva altuia, ca nu cumva să le vine vreo idee mai agresivă contra lor. Și aici a fost implicată și zona Dobrogei de astăzi, care era populată cu sclaveni, un neam protoslav. Bizantinii au reușit să-i convingă pe Avar să intervină în sciția minor împotriva sclavinilor. Deși unii dintre avari au dezertat, preferând să intre în sojba Bizanțului, majoritatea s au întors și stabilit în câmpia Pannoniei, care a devenit centrul de putere avar. S-a ajuns atunci la un echilibru instabil. Imperiul Roman de Est se complăcea în situația în care baanții, sclavinii și bulgarii nu mai aveau acces direct pentru a le ataca provinciile. Dar nici asta nu era grozav, pentru că în 582 avarii au cucerit Sirmium și Hanul și-a mutat rezidența acolo. Acum începeau să devină un gimpe în coasta bizantinilor. Anul 604 găsește Imperiul Bizantin plătindu-le tribut, după ce în alianță cu Lombarzii i-au atacat pe romani și au instaurat ocupația întregii peninsule balcanice, unde și slavii li se supun. Ea azădează Salonicul și apoi în alianță cu Persii și chiar Constantinopolul. Partea bună, sau rea cine știe, este că avarii nu rămân veșnic o provocare, iar căderea hanatului lor va fi o implozie clasică, similară cu cea a Hunilor. Mai exact, slavii se răscoală. Bulgarii, croații, alturi de alte popoare slave din Balcani, își caută propriul rost. Lovitura finală vine însă abia în jurul anului 800, când presiunea franciilor din vest și atacul hanului Crum din sudul Dunării încheie complet povestea hanatului avar. Atunci, bulgarii ocupă Transilvania de sud și Voivodina. La fel ca gepizii, poporul avar se disipă și dispare treptat. Și avarii sunt menționați ultima dată în jurul anilor 900 în zona Croației. Prin compoziția mormintelor avare, se pare că ei aveau o clasă foarte bine închegată de războinici și deținau puterea. Știm asta datorită aurului, armurilor și bijuteriilor sau chiar al unui cal propriu îngropat cu proprietarul, ce arată statutul social. Deși la început nu se amestecau cu popoarele pe care le stăpâneau, avarii au permis treptat ca femeile germanice sau slave să se căsătorească cu avarii iar mai apoi se amestece culturile, efectiv. De exemplu, în acele morminte în care se găsesc ornamente amestecate, este vorba despre astfel de amestecuri sociale. Putem presupune că aceleași amestecuri au avut loc și la, la nordul Dunării, însă, așa cum nu au avut foarte mare impact pe termen lung în Balcani, așa nu au avut nici pe teritoriile României de astăzi. Pur și simplu, stratificarea socială strictă a ucis în fașă orice amestec cultural semnificativ în sensul în care acestea a avut loc, de exemplu, pe vremea romanilor. Dincolo de timp, romanii au avut și o adevărată societate strânsă cu populația dacică pe care au influențat-o cultural. E o diferență esențială și mi se pare foarte important să spun de fiecare dată că gepizi, hunii, avarii și tot felul de alte popoare migratoare nu au reușit să aibă acest impact. Bulgaria era un popor nomad, tot de origine turcică, provenind din Asia Centrală și dezvoltându-se inițial în regiunea dintre Volga și Urali. În jurul anilor 800, atunci când i-au alungat pe avari, țaratul bulgar era condus de Hanul Crum, un conducător abil care a cucerit Adrianopolul și a strămutat cel puțin 10.000 de locuitori ai acestuia la nordul Dunării. Fiul lui Krum, Omurtag, continuă o politică militară activă și sunt atestate două coloane în memoria căpetenilor militare în regiunea Niprotisa. Stăpânirea bulgară de la nord de Dunăre nu este foarte bine documentată. Evul mediu, după cum spuneam. Iar sursele istorice sunt sărăcăcioase. Și ca să înțelegeți cât de greul este istoricilor, putem lua un exemplu din epocă. Uite, în 894, împăratul Frank, Arnulf, trimite sol la bulgari și le cere să nu vândă sare moravilor. Și atunci istoricii se întreabă ce înseamnă asta. Că bulgarii controlau minerele de sare din Transilvania? Posibil. Că bulgarii controlau drumurile spre Moravia? Probabil. Dar ghiceala asta nu ne ajută prea mult pe termen lung. N-avem nicio șansă să despicăm firul în patru în ceea ce privește teritoriile. În schimb, cunoaștem un element cultural important. Încă din 864, conducătorul bulgarilor se creștinase, iar el a susținut liturghiile în limba propriului popor, Slavona. Alfabetul folosit în liturgia Slavona a fost cel chirilic. La Vodă, în Dobrogea de astăzi, există o inscripție chirilică datând din 943 ce vorbește despre un anume Jupan Dimitrie. Momentan nu putem presupune că acest alfabet era folosit la nordul Dunării, dar în curând se vor prinde și aici germenii bisericilor ortodoxe cu liturgii slavone. Până în 927, sub Simeon I, țaratul bulgar își tot consolidează puterea. Ajunge până la Budapesta de astăzi, până la Marea Neagră, de la Nipru și până la Marea Adriatică. Însă, bulgarii se joacă cu focul. Prin 950 sunt înlocuiți la conducerea din nordul Dunării cu alte popoare. În 1014 sunt învinși de Imperiul Bizantin. Și drept urmare, în 1018, țaratul bulgar, ne, primul țarat bulgar, se destramă complet. Acum, nu este niciun mod prin care să pot să cuprind întregul ev mediu timpuriu într-un singur episod. Așa că mi se pare o idee bună să încheie acest episod în jurul anului 1000, să fie rotund și frumos, iar lucrurile să fie puse în scenă pentru venirea noului mileniu. La capitolul aproximație, pecenegii pot fi încadrați destul de bine și în secolul al lea Însă ei au început mai devreme, preluând controlul Moldovei și a munteniei de astăzi în afara bazinului carpatic. Erau asemenea altor popoare de origine turcică și seminomazi. În 950, deci înainte de a ajunge la borna noastră de 1000, împăratul bizantin Constantin al VII le atestă ca fiind două clanuri pe cenege în zonă. Deci țineți minte că erau și pe în zona Moldovei și a Muntenii de astăzi. Tot până în anul 1000 mai apare încă o putere în această zonă. Maghiari. Ori dacă multe triburi migratoare din Evul Mediu au plecat cam tot așa cum au venit, cu maghiarii lucrurile stau puțin diferit. Și tocmai de aceea, pentru că maghiarii ne vor fi și sunt vecinii noștri pe termen lung, evenimentele ce urmează, evenimentele ce îi privesc pe maghiari în jurul anilor 1000, merită propriul lor episod. Ca întotdeauna vă mulțumesc că ascultați podcastul Istoria României. mediu timpuriu despre care încă vorbim poate fi obositor, însă în sinfonia ce este Istoria României nu, nu putem uita niciun instrument. În decursul ultimelor săptămâni, Descărcările podcast-ului au ajuns la peste 1000 pe săptămână și vă mulțumesc foarte mult pentru interesul vostru. Apreciez orice opinie, sugestie, reclamație sau vorbă pe pagina de Facebook sau folosind formularul de contacte pe site-ul istoria.live. Mă flatează foarte mult faptul că mă ascultați, sper că vă place și vă urez cele bune până data viitoare. La revedere!